0: Muy buenas y bienvenidos al segundo episodio de este podcast sobre aromaterapia. Hoy vamos a hablar más en concreto y en detalle de eh, qué es un aceite esencial. Voy a explicártelo contestando un poco a las preguntas más frecuentes para poder entender qué son y también desmontar mitos y errores más frecuentes. Uh, creo por esto porque creo que si entiendes los principios básicos, te será más fácil uh, aprender a comprar materia de calidad siguiendo tus propios criterios. Entonces hoy veremos qué es un aceite esencial y cuál es la diferencia entre aceite esencial, esencia y otros extractos de otro tipo. Uh, veremos por qué no hay aceites esenciales de todo, como por ejemplo no hay aceite esencial de fresa o de manzana, pero sí hay de otras plantas. Y por qué hay a veces diferentes tipos de aceites esenciales de una misma planta, como por ejemplo romero, el tomillo, el eucalipto. También veremos por qué hay tanta variedad de precios entre un aceite esencial y otros. Estas son las preguntas bases que quiero um, poderte contestar hoy para que puedas aprender y hacerte cada vez más seguro y autosuficiente dentro de este mundo. Una primera definición de aceite esencial uh, la quiero hacer diferenciando entre aceite esencial y aceite vegetal. Parece, a veces lo damos por hecho, pero eh, todavía hay mucha confusión porque cuando nos acercamos a este mundo, uh, a veces la palabra aceite nos hace pensar en una sustancia grasa, cuando en realidad los aceites esenciales no contienen nada de grasos o lípidos, al contrario de los aceites vegetales, que sí uh, contienen uh, materia lipídica porque se obtienen de, pre de la presión en frío de semillas, huesos y frutas oleaginosas. Entonces, eh, un aceite esencial es una materia prima muy concentrada que se obtiene por destilación en la mayoría de los casos, o por ejemplo, en caso de cítricos, por presión en frío de su cáscara. Y por esta razón es importante saber diferenciar entre aceite esencial y aceite vegetal. Un aceite, esta primera diferencia la vemos ¿no? ya en, eh, en el formato que los encontramos en comercio. ¿no? El típico, eh, la típica botella de aceite esencial a medida estándar suele ser alrededor de 10 mililitros, que es pequeñito. Cuando un aceite vegetal, ¿no? la botella más pequeña normalmente suele ser unos 100 mililitros, la más pequeña. O sea, ya vemos que es bastante diferencias. También los aceites esenciales, no se veremos más adelante en detalle, pero no se utilizan puros, aparte muy raras excepciones. Y los solemos diluir en aceites vegeta vegetales, por eso a veces los vegetales los llamamos portadores. Ya que estos últimos no suelen tener contraindicación y son geniales para, por ejemplo, cuidar naturalmente la piel, teniendo en cuenta algunos perfiles alérgicos pero eh, se complementan, digamos, muy bien con los aceites esenciales, ¿vale? Y entonces son dos cosas diferentes, pero sí complementarias y eh, muy interesantes para utilizar juntos. Volviendo a lo que es un aceite esencial, al ser materias primas muy concentradas, es necesario conocer bien cada uno de ellos, sus usos, propiedades, contraindicaciones, porque a pesar de ser algo natural, no quiere decir que no pueda llevar algún tipo de toxicidad o contraindicación. Y para um, Recordar una cuotación muy famosa, la de Paracelso, y dice Todo es veneno, nada es veneno. La diferencia está en la dosis. O sea que, el, en principio, la toxicidad depende mucho uh, de la dosis y la vía de administración también. Por eso iremos viéndolo en los próximos episodios cuando empezaremos a ver aceite por aceite. Volviendo a la definición de aceite esencial, según la International Organization for Standardization, la ISO, un aceite esencial se define como un extracto aromático líquido muy concentrado, aislado de forma natural, a través de la destilación por vapor o agua, por proceso mecánico exprimido o por destilación seca de los órganos productores de las plantas aromáticas. Y tras la destilación, el aceite esencial es separado físicamente del agua, sin disolventes o purificado por percolación, paso a través de un material poroso para extraer sustancias tóxicas. Vemos ya que como se explica, se, se empieza a definir por eh, la manera eh, en que se extraen. Vemos entonces los principales métodos de extracción. Lo podemos resumir. Uh, en tres métodos de extracción principal el primero es la destilación es el más difuso ya que se puede utilizar por la gran mayoría de las plantas uh, como creo que ya hemos mencionado que son insolubles al agua pero sí en el vapor así que dentro de un alambique especialmente dedicado a la destilación Uh, se introduce la planta que, expuesta al vapor, enriquece este vapor con su esencia. Y cuando este vapor vuelve al estado líquido enfriándose, los aceites esenciales se separan naturalmente del agua. Y así tendremos de esta destilación dos productos, el aceite esencial y las aguas florales o hidrolato. Eh, también hay que tener en cuenta que cada planta tiene un rendimiento y tiempo de destilación diferente y la calidad de un aceite esencial dependerá muchísimo de que este proceso de destilación se realice correctamente. Un segundo método de, de, de extracción de los aceites esenciales es el exprimir exprimiendo la, planta, la parte de la planta que contiene sus esencias. Por ejemplo, los cítricos. Pero la, las, los que se obtienen por este método se definen más bien exactamente como esencias. Y un tercer método es con solventes, cuando se extraen las sustancias volátiles de la planta utilizando un solvente. Pero entonces el resultado final se define como absoluto, que es similar a un aceite esencial, pero no podemos definirlo como tal. Se utiliza principalmente en perfumería, pero no para fines terapéuticos. Entonces, ¿qué consideramos eh, realmente como aceite esencial? Para la aromaterapia clásica, entendida como terapia natural, como aplicación terapéutica de los aceites esenciales puros y natural, entonces consideramos solo los aceites esenciales eh, extraídos, eh, obtenidos por destilación al arrastre de vapor de plantas aromáticas. Así que no tenemos que confundirlos con otros extractos que a menudo, más de lo que debería ser, encontramos comercializados como aceite esencial. Pero en realidad son esencias sintéticas absolutos, oleados, macerados, son otras cosas. Pero sí que es verdad que eh, se, encuentra, se encuentran igual a veces dentro del mismo catálogo de aceites esenciales y, y, y si miramos bien, no lo son. No quiere, o sea, son para otros usos. Esto porque es, es un tema que por eso yo quiero aclarar en este episodio, porque hay mucha confusión y es una confusión a través de la que yo también he pasado a lo largo de, del tiempo, en mi experiencia. Y esto porque existen unos criterios que admiten este tipo de preparados como aceites esenciales, pero en realidad entonces no es aromaterapia como, como tal. Y por eso, en mi opinión, es importante tener una buena base, una buena formación y aprender a reconocer fuentes serias y profesionales de las que eh, diferenciarlas, de las que pueden resultar más aproximativas. ¿sí? Es importante tener un criterio uh, adecuado. Tienen que ser los aceites esenciales siempre puros y naturales al 100% para que se puedan usar por fines terapéuticos y con seguridad tiene que corresponder a la planta exacta y definida bona, botamica, botánicamente. Entonces, ves cómo hay que, tener hay que tener mucho cuidado con lo que compramos, ya que existen muchísimos sintéticos o alteraciones o dilu diluciones con sintéticos que se venden como aceites esenciales, como puro, como natural. Y este tipo de producto generalmente no es tan seguro, porque no ha sido testado para usos terapéuticos, no podemos estar seguros de que no sean peligrosos para nuestra salud. Y seguimos para entender un poco más qué, qué son los aceites esenciales. Vemos más eh, concretamente qué aspecto tienen. Los aceites esenciales se trata de la parte odorosa extracta, extraída de, los, eh, de las plantas vegetales. Entonces, como el perfume concreto de esta planta, es un verdadero concentrado y se puede extraer de las diferentes partes de una planta, de un vegetal. O sea, puede extraer de las hojas, de flores, de la corteza, de la escorza o de la madera. Y entonces eh, pueden tener diferentes densidad y viscosidad. Aunque hemos visto que no contienen grasas y por eso son altamente volátiles. Eso quiere decir que evaporan muy fácilmente. Y esto, si algún día te olvidas un flaconcito abierto, lo aprenderás enseguida y no volverás a repetir el error. También, uh, aunque podemos decir que, en general, tienden por tener una coloración un poco amarillenta, hay una variedad de matices dentro de sus colores y sus densidad. Por ejemplo, uh, el aceite esencial de mirra es muy viscoso, ¿sí? a veces que, yo tengo que sacarle el, el, el contagotas para, para poder sacarlo, porque es muy viscoso, y otros son más, menos densos, resultan más líquidos. A nivel de color, hemos dicho, tienden a un amarillento, pero la verdad hay, hay de todo, porque hay, por ejemplo, la bergamota es color verde, o hay anaranjados y rojos, como naranja, mandarina roja, y hasta hay azules, como la, la manzanilla alemana, o que por eso se, a veces se llama manzanilla azul. Mm. También hemos dicho, son más ligeros del agua, por eso no se mezclan con ella, pero sí se mezclan con sustancias grasas. Entonces las diluimos en aceites vegetales, mantecas, también se diluyen en alcohol y algunos solventes específicos. Uh, existen además uh, solo, o sea, no hay aceite esencial de todas las plantas porque de las 800.000 especies vegetales que conocemos, solo el 10% son plantas aromáticas capaces de sintetizar una esencia, ¿sí? entonces ya vemos, podemos eh, ver por qué no hay aceite esencial de fresa o de manzana, porque eh, por un lado hemos dicho solo algunas plantas aromáticas son capaces de sintetizar una esencia, y por otro lado también hemos dicho que uh, quizá a veces se puede extraer un aroma de una planta, pero con un método que no se considera uh, dentro de la aromaterapia tal como, como la entendemos. También eh, hay mucha variedad de precio. Eh, un primer criterio para entenderlo es porque el rendimiento de cada planta es diferente. El ejemplo típico para uh, obtener un kilo de aceite esencial de rosa. De se, se necesitan 4.000 kilos de pétalos de rosa. Eso es muchísimo. Eh, o, por ejemplo, para obtener uh, un kilo de aceite esencial de clavo se necesitan solo 7 kilos de clavo. Eso, he hecho un ejemplo con los dos opuestos. ¿vale? Pero viendo estas cantidades podrás entender por qué el aceite esencial de clavo es relativamente barato y accesible de precio y como un aceite esencial de rosa la, aunque sea la más básica y de calidad más eh, básica de todo, te puede costar como mínimo 60 euros, unos 2 mililitros. ¿sí? Entonces, esto es un primer criterio para entender por qué hay tanta diferencia y variedad. Siguiendo hablando de eh, la calidad de los aceites esenciales, Uh, podemos, el precio también a veces refleja cómo hay diferentes calidades dentro de un aceite esencial uh, puro. Podemos encontrar diferentes niveles de calidad, aunque uh, entran uh, los aceites esenciales dentro de la definición que acabamos de ver. ¿Y a qué se debe eso? Pues a, a muchos, de muchos, se debe a muchos factores. A mí me gusta explicarlo comparando un aceite esencial a un buen vino. ¿no? Depende de la cosecha, de la zona geográfica de origen de la planta, de si se ha respetado la calidad en la técnica de extracción, en la destilación, de si proviene de un cultivo controlado o silvestre. Uh, pero tiene lo, por eso lo que tiene que estar claro es que para, que para su uso terapéutico, un aceite esencial, tiene que contener todos los componentes aromáticos de la planta y nada más, ¿sí? nada, nada de diluciones con otras cosas, nada de residuos de pesticidas, tiene que ser puro, natural y total al 100%. Y lamentablemente en el mercado eh, no siempre es así. Demasiado a menudo hay productos que se venden como aceites esenciales, puros y naturales y en realidad no lo son. Por eso eh, he querido hacer este podcast empezando por toda esa parte más teórica pero eh, confío que te resultará útil. También uh, te explico, las normativas establecidas por las farmacopeas de cada país Tampoco oh, no, no siempre quieren decir eh, garantizar la calidad, porque suelen unos criterios que nos aseguran que esas materias primas no son tóxicas, si, no son tóxicas si se, respitan, se respetan las recomendaciones de uso. Pero hay que pensar que eh, lo que se produce. Y respeta esta norma, dentro de esta norma se produce también para mercados diferentes del de la aromaterapia. Se produce para cosmética, para uso alimentario, para perfumería, detergente. Entonces, claro, el uso es diferente, también los requerimientos son diferentes. Para esos mercados eh, es suficiente fabricar una materia prima que cumpla con, con lo mínimo de los parámetros físicos químicos para que sean aceptados como correctos. Pero entonces eso no implica que eh, cumpliendo esta normativa no implica que sea un producto puro, adecuado para nuestro uso en aromaterapia. ¿sí? A pesar de que sí se puede utilizar en otro tipo de productos más industriales, como hemos dicho, perfumes, detergentes, cosméticas. Entonces, cuando llegamos a este punto, la pregunta más típica es, vale, ¿cuál es la mejor marca? ¿Cuáles son las mejores marcas que me recomiendas comprar para estar segura de tener esta calidad? Y es una pregunta tanto frecuente como legítima, pero eh, mi respuesta eh, al principio sí que decía venga, yo utilizo marca tal y tal y bien, vale, seguros. Es verdad, pero al final creo la respuesta más adecuada uh, es que hay muchas mejores marcas y ninguna mejor es marca, ¿no? Lo más importante es aprender a identificar primero una marca seria y profesional. Y luego dentro de una misma marca siempre hay variaciones de la calidad de un aceite a otro. O también dentro de un mismo aceite, dentro de una cosecha o un año, ya que influyen muchos factores. De hecho, personalmente, eh, prefiero eh, a lo largo de los años hay marcas en que he notado variaciones entre una cosecha un año y otro ya a nivel olfativo por ejemplo esto para mí eh, me da confianza de que es algo eh, natural ¿no? como eh, el vino, lo, el ejemplo que decía mmm, es difícil que, que sea siempre igual cada año, depende de muchos factores eh, de lo que, lo que hemos visto. Entonces, a tener en cuenta lo, los eh, factores más importantes, se los voy resumiendo. Un aceite esencial siempre varía bastante según el lote de destilación, afectando ya que afecta su aroma y su composición química. También, los precios. Los precios, si se trata de un productor serio, se adaptan a las variables de cada año, a la cosecha, al país de origen, a la disponibilidad de esa planta en un determinado periodo. Porque también, eh, para mí es serio si veo que eh, en, en este año no hay suficiente stock de, yo qué sé, tumillo o toyanol. Eh, es un ejemplo. Es lo que me gusta mucho y no siempre hay, lo, la cantidad que, que me gustaría tener. Eh, luego hemos visto, siempre hablando de precio, cada aceite esencial tiene un precio diferente debido a su rendimiento, antes de todo, y secundariamente a las condiciones de mercado de esa planta en ese momento. Una marca profesional, si no encuentra la materia prima con el mínimo de calidad necesaria, no va a ofrecer ese aceite esencial en su ese stock en ese momento. Entonces, si es un out of stock no quiere decir que sea una mala una marca que no sea buena, al revés. Puede ser indicación de que es una marca seria y profesional. Luego, también hay muchos que publicizan tener cultivos propios, pero no es automáticamente garantía de calidad, porque ¿cómo podemos saber si, por ejemplo, en un determinado momento se vende todo un, un aceite esencial de esa planta? ¿Cómo podemos saber si esta marca no está comprando planta extra fuera de su cultivo para seguir produciendo? ¿Sí? Entonces, no quiero decir que sean malos los cultivos propios, pero tampoco son automáticamente buenos. ¿sí? Um, lo correcto, lo que sí es correcto, es que si, si un productor integra su propia producción o recolección propia con la compra de un stock de planta de otro mercado, que lo diga claramente y no lo oculte. ¿sí? Porque demasiado a menudo veo producción 100% Propia y eso, bueno, en la mayoría de casos no es difícil que sea así. Entonces, la honestidad y la transparencia es muy importante para poder confiar en una buena marca. Y entonces, para mí, ahora no te desanimes, una buena manera de filtrar sin mal de cabeza. Eh, para filtrar qué comprar, a veces lo más fácil es escoger dónde comprar. O sea, escoger tiendas especializadas y serias que saben de aromaterapia. Eso nos puede sacar del apuro de comprar materia prima de escasa calidad. Por ejemplo, uh, a un primer nivel es bastante difícil encontrar aceites esenciales de calidad en grandes superficies, tiendas de souvenir, que muy a menudo se ven productos uh, etiquetados como aceites esenciales, muy baratos y, y no es esa la manera de llamarlos, son otra cosa. Pero sí, por ejemplo, podemos encontrar cosas de calidad en tiendas como herbolarios, tiendas de productos naturales, farmacia, cada vez más hay, aceites esenciales de calidad y serios. Luego, eh, en, por ejemplo, en mercadillos no te puedo decir ni sí ni no, es más bien un ni, porque igual puedes encontrar unas joyas, joyas artesanas de aceite esencial, pero claro, hay que tener suficiente experiencia y conocimiento como para estar seguros de que se trata de, de una buena materia prima. ¿Y cómo se identifica? y se reconoce entonces un aceite esencial puro de una copia sintética. Aquí vamos un poco más en la técnica. Primero, un buen proveedor tiene que ser capaz de facilitar toda la documentación. Ficha técnica, análisis, ficha de seguridad y de alérgenos, y sobre todo la cromatografía. Es que es un poco un DNI químico de un aceite esencial se realiza un test cromatográfico con unas pocas gotas donde sale como un gráfico similar a un electrocardiograma donde podemos observar los picos de, que miden la cantidad eh, de cada molécula presente y de cada componente de este aceite esencial y esto claro, cada aceite esencial tiene que tener eh, determinada cantidad de determinado tipo de molécula entonces eh, un experto o enseguida comparando eh, con el cromatograma estándar de ese aceite esencial, se puede ver si es lo que tiene que ser, ¿vale? A pesar de ser una de las mejores técnicas, también hay que saber que eh, hay también falsificadores expertos <risa> que utilizan esta misma técnica para realizar unas adul adulteraciones sofisticadas, ¿vale? A ver, al final tampoco hay que agobiarse. Yo te lo explico para que sepas que, que, que hay, <risa> existe... Toda esta documentación uh, tampoco es algo que, que, que llega a nosotros como, como consumidor final y tampoco lo vas a pedir para comprar un poquito de tu primer aceite esencial, ¿vale? Pero sí, un distribuidor serio una tienda seria eh, sí que suele exigirlo a sus, eh, a sus proveedores. Por lo tanto, al final, como consumidor final, ¿qué es lo mejor? Encontrar mi tienda, negocio profesional especializado de confianza. Eso puede ser también online. ¿eh? O sea, tanto online como de barrio, como presencial. Hay y muchos y bueno, con un poco de sentido común. ¿vale? Luego, vamos a ver. Uh, ¿Por qué uh, hay diferentes aceites esenciales de una misma planta? Esta La respuesta a esto uh, es por el quimiotipo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un aceite esencial tiene que tener su nomenclatura completa y clara en su etiqueta. O sea, si vemos lavanda, eucalipto y nada más, ya no es del todo correcto, ya que la mayoría de plantas ofrecen diferentes variedades en la composición de su aceite esencial. Y eso hemos dicho en función de proveniencia, del clima, del suelo, de la altitud de donde crece, también cómo se relaciona con su entorno. Y todo esto son factores que eh, en la... En la destilación ofrece un aceite esencial de la misma planta pero con diferentes moléculas bioquímicamente diferentes y con consecuencia de ofrecer propiedades y toxicidades diferentes. Y esta peculiaridad se llama el quimiotipo del aceite esencial. Ejemplo más común es por ejemplo lavanda. ¿no? Hay lavanda officinalis y lavanda espica o eucalipto citridora y eucalipto radiada. Radiata, o tomillo tuyanol y tomillo timol. Bueno, ahora te hago solo dos ejemplos de, de estas plantas, pero le dais más, o Romero Verbenona y Romero Alcanfor, ¿vale? Y, y aunque puede que tengan características similares, pero también tienen diferencias significativas, algunos pueden tener mejores propiedades en un sentido que otro o también ser más o menos irritantes ¿vale? Son, hay diferencia y un tercer criterio, bueno tercer diría más bien pregunta eh, que decían hace menudo es, eh, vale hay que comprar, tiene que ser bio el aceite esencial, eso quiere decir que es mejor, a ver, yo, yo misma al principio siempre decía, sí, sí, si es certificado es que nos da garantía de calidad sí o sí y bueno, he cambiado abierto un poco más mi, mi, uh, mi idea sobre este concepto porque es verdad que es bueno para el medio ambiente que cada vez más hayan productos bios garantizados porque garantiza unos procesos uh, más respetuosos con el medio ambiente, pero también es verdad que hay non-bio y que no sean, que sean malos, porque no bio puede ser también plantas de recolección silvestre. Es una planta recolectada en su entorno natural o de montaña. Es, eh, no la podemos certificar ¿no? legalmente, pero si vamos a hacer un análisis del producto obtenido, uh, seguramente eh, puede que sea mucho mejor y mayor calidad el aceite esencial obtenido por, uh, por la planta silvestre. sí. Entonces, uh, es relativo. Lo importante es ir aprendiendo a, a estas diferencias y escoger con criterio. ¿vale? Lo que cuenta en aromaterapia es el resultado final. Si un aceite esencial es 100% puro y natural, bueno, debería ser si el productor es serio y no nos miente, eso quiere decir tanto que es bio como no bio, que no tiene que, que no incluye ninguna otra sustancia y tampoco pesticidas, ¿vale? Bueno, creo que para hoy ya tenemos mucha información. Muchísimas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Espero que toda esta información te haya resultado clara, pero sobre todo útil. Y que te sienta ahora más seguro para las compras de tus aceites esenciales. Y te recuerdo, eh, me puedes encontrar en las redes como Kira Kira Natural. Y puedes ver mis uh, cursos online, como también puedes escribirme para uh, decirme qué tal te parece ese podcast y qué te gustaría tratar en los próximos episodios. Muchísimas gracias.